0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten.
1: Kann noch jemand russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
0: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich vor allem mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland. Heute sind wir verbunden mit Klaus Ernst, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Klimaschutz und Energie im Deutschen Bundestag von der Partei Die Linke. Lieber Herr Ernst, schön, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Gleich zu Beginn dieses Gesprächs wollen wir über den Elefant im Raum reden, nämlich die aktuelle Situation zwischen Russland und der Ukraine. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Wie kam es zu dieser neuen Krise? Also man muss vielleicht vorausschicken, gestern war ja ein
0: Gespräch zwischen unserem Bundeskanzler und äh, zwischen Herrn Putin. Und äh, es gibt ja ein wenig Zeichen der Entspannung. Ein wenig. Und da bin ich sehr froh drüber und sehr glücklich drüber, weil es ist ja unvorstellbar, dass wir einen Krieg in Europa hätten mit Konsequenzen, die sich momentan gar keiner vorzustellen vermag. Wie kam es zu dieser, zu dieser Krise? Eigentlich muss man sehr früh anfangen. Man muss, glaube ich, anfangen mit der deutschen Wiedervereinigung und der Zusage des Westens an Russland, damals Sowjetunion, dass es im Zuge der Wiedervereinigung keine Ausweitung der NATO über den damals bestehenden Rahmen hinaus geben wird. Man konnte es, wer das nicht glaubt, weil ich da oft, wenn ich das sage, kritisiert werde, man konnte sich das anhören. Ich habe ja auf meinem Twitter-Account eine Original-Fernsehaufnahme Original gestellt, wo der damalige Außenminister Genscher und der Beisein des Außenministers der Vereinigten Staaten genau das in die Presse sagt, wir haben äh, der russischen Seite zugesagt, dass wir uns nicht ausweiten. So, wenn man dann die Geschichte weiter verfolgt, ist aber genau das eingetreten. Und irgendwann ist natürlich dann der Punkt erreicht, wo Russland sagt, unsere Sicherheitsinteressen sind weiter. Gefährdet, insbesondere dann, wenn ein weiteres Land, mit dem wir eine direkte Grenze haben, der NATO beitritt. Und ich glaube, dieses Unverständnis, dieses Nicht-Berücksichtigen russischer Interessen, und zwar russischer Sicherheitsinteressen, da geht es ja nicht um irgendwas, das hat mit dazu beigetragen, dass es zu diesem Konflikt kam. Dazu kommt natürlich noch, dass es in der, in der Ukraine jetzt eine, eine, eine Linie gibt, wo auf der einen Seite die Aufständischen eher äh, Russland freundlichen äh, Menschen sind, auf der anderen Seite äh, die Ukrainer, dass an dieser Grenze eine Vereinbarung gelten sollte, Minsk II. Und diese Vereinbarung wurde natürlich auch von von der Seite der Ukraine nicht eingehalten. Äh, dort wurde vereinbart zum Beispiel, dass man Wahlen durchführt, dass man die Verfassung nimmt, dass man Autonomie gibt ein Stück weit, weil ja, dort überwiegend auch russische Bevölkerung ist, wie ja auch auf der Krim im Übrigen. Und das wurde alles nicht gemacht. Und dann kam zuletzt hinzu, dass die Ukraine natürlich aufgerüstet hat, zum Beispiel mit Drohnen, die sie bezogen hat aus der Türkei, und damit natürlich eine Bedrohung, ich sag mal, dieses Status quo darstellte. Und nach meiner Vermutung schon der Eindruck entstehen könnte, dass die Ukraine eine militärische Lösung des Konflikts gesucht hätte. Und ich glaube, das muss man alles im Hintergrund haben, wenn man das bewertet. Das, glaube ich, sind die Ursachen, die damit drin
1: Sie haben es gerade schon etwas angesprochen. Laut dem russischen Präsidenten geht es Ihnen nicht nur um die Ukraine, sondern um die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa nach dem Kalten Krieg. Jetzt ist es natürlich einfach, irgendwie nochmal die Geschichte rezukapitulieren, Aber vielleicht können wir heute etwas träumen und uns Gedanken darüber machen, wie könnte denn eine andere Sicherheitsarchitektur in Europa ausschauen, die auch Russland in dem Fall glücklicher machen könnte.
0: Das Schlimme ist eigentlich, wir hätten diese Sicherheitsarchitektur schon haben können. Wir könnten jetzt schon in einem weit sicheren europäischen Haus, von dem damals gesprochen wurde, leben, wenn wir ein wenig darauf geachtet hätten, was uns die Russen angeboten haben. Damals wurde die angeboten, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur für Europa unter Einbeziehung Russlands. Also dass die Teil einer europäischen Sicherheitsarchitektur sind. Da gab es ja sogar Ideen, Russland in die NATO aufzunehmen. Das wollten natürlich die amerikaner partout nicht. Aber wir als Europäer sollten unsere eigenen Interessen erkennen. Russland ist ein Nachbar, den kann man nicht einfach wegdiskutieren. Und schon aus dem privaten Bereich weiß man, mit dem Nachbarn muss man einigermaßen gut auskommen, wenn man, vernünftig, wenn man vernünftig leben will. Das betrifft umgekehrt die Russen natürlich auch. Und deshalb sage ich, wir sollten alles daran setzen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, in der es... Zu, einer gemeinsamen, zu einem gemeinsamen Bündnis zwischen Europa und Russland kommt. Scheint momentan sehr weit weg. In der Übergangszeit, bis wir dahin kommen müssen wir zumindest eins machen. Wir müssen gucken, dass wir so wenig wie möglich direkte Grenzen der NATO mit Russland haben. Also möglichst äh, das äh, versuchen hinzukriegen, was wir eigentlich versprochen haben, keine Ausweitung der NATO nach Osten. Möglichst sowas wie einen neutralen Gürtel. Dann wird immer gesagt, kein Land äh, kann doch daran gehindert werden, einen Aufnahmeantrag in die Nase zu stellen. Natürlich nicht, aber auch niemand kann die NATO zwingen, niemand aufzunehmen. Und wenn es der gemeinsamen Sicherheit des Rests der Europäer sowie der Ukraine, dient, unter Einschluss Russlands, dann sollten wir doch diesen Weg nicht
1: gehen. Wie schätzen Sie denn die aktuellen Beziehungen zwischen Berlin und Moskau ein? Ist diese Beziehung Ihrer Meinung nach auf einem Nachkriegstiefpunkt? Sie haben ja diese Beziehung über die letzten Jahrzehnte beobachten können. Würden Sie sagen, wir sind da wirklich in der Talsohle mittlerweile?
0: Ja, das sind wir. Genauso würde ich das, würde ich das, würde ich das sehen. Und diese Talsohle widerspricht nun beidseitigem Interesse. Ich war in der Zeit, als damals die, als damals die Situation auf der Krim, auf der Krim war war ich ja Mitglied des Wirtschaftsausschusses. Ich habe damals meine Kollegen gefragt, sagen wir, ihr seid ja nun eher in konservativen Parteien, habt mehr Kontakte zur Politik der EU, als wir Linken. Seid ihr sicher, dass die Europäische Union sich überlegt hat, was sie da macht? Und hat sie überlegt, was dann Russland da macht? Die sind ja nun direkt der Nachbar der Ukraine, haben da eigene Interessen auf der Krim, da ist die U-Boot-Flotte und so weiter. Habt ihr das überlegt? Und seid ihr sicher, dass die wie beim Schachspielen überlegt haben, wenn wir einen Zug machen, machen die anderen vielleicht auch einen? Und dann haben die sehr nachdenklich geguckt, was mich sehr gewundert hat, und einige haben gesagt, das haben sie sich nicht überlegt. Und das ist, genau, das ist genau das Problem. Wir müssen zu einem Punkt kommen, die Interessen der anderen Seite mit einzubeziehen und dann gemeinsam auf Basis dieser Interessen Politik zu entwickeln, in der beidseitig Sicherheit auf alle Fälle gewährleistet ist.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie fordern einen Neustart in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, der von den gegenseitigen Interessen und auch Sicherheitsinteressen geleitet wird. Ist das eine Art Gegenentwurf zum sogenannten wertebasierten Umgang mit Russland, wie ihn zum Beispiel die Grünen fordern? Stichpunkt äh, feministische Außenpolitik teilweise auch, dass man sich quasi dafür einsetzt, dass innerhalb von Ländern äh, dort auch die Rechte gewahrt werden, dass die Demokratie gewahrt wird. Ist das nicht ein sehr harter, äh, realpolitischer Ansatz, den Sie da verfolgen? Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Ansatz,
0: der dazu dient, dass man sich gegenseitig näher kommt. Weil wenn ich vom Anderen immer verlange, er muss so werden, wie ich bin. Und das ist dann ein gegenseitiges Verlangen möglicherweise. dann komme ich natürlich nicht zusammen. Und genau weil wir das in der letzten Zeit nicht mehr gemacht haben. Drum sind wir auch auf einem Tiefpunkt der Beziehungen. Wir sind deshalb auf einem Tiefpunkt der Beziehungen, weil wir dann eben Sanktionen gegen die Russen verhängt haben. Übrigens vollkommen ergebnislos, weil das Ergebnis ist ja jetzt trotzdem, trotz der Sanktionen, dass 120.000 russische Soldaten innerhalb ihres Gebiets aber nah an der Ukraine offensichtlich stehen. Also diese, diese, diese Sanktionspolitik hat überhaupt nichts gebracht und hat eher dazu äh, gedient, dass man sich immer weiter von den eigentlichen Interessen, die man hat, entfernt hat und dass man sich von, einem vernünftigen, von, einem, von einer vernünftigen Politik entfernt. Und jetzt zum Wertebasierten. Na klar, müssen wir sagen, das sind Menschenrechte. Und da haben wir eine andere Sichtweise. Und wir wollen, dass es möglichst freie Presse gibt. Nebenbei bemerkt, ich bin wirklich ein Verteidiger der freien Presse. Aber ich habe den Eindruck, dass manchmal, gerade zur Zeit, in der Presse auch bei uns eine Kriegs Hysterie vorgetischt bekommen als Bürger. Ich habe das gerade mit einem CSU-Abgeordneten diskutiert, gerade beim Mittagessen. Und ich sage Ihnen, der hat, der hat angefangen mit dem Thema. Und der sieht es genauso wichtig. Da hat die Presse leider keine, kein was die zurzeit reiben. Statt deeskalierend zu wirken, machen die, das, machen die das Gegenteil. Aber trotzdem, mein Thema war ja, na, wir brauchen natürlich schon, wir haben Werte als Europäer, zu denen sollten wir auch stehen, die sollten wir auch ansprechen. Aber wir sollten eben nicht erwarten, dass alle diese Werte akzeptieren. Und unabhängig von diesen Werten muss man klären, ist so viel gemeinsames Interesse da, und zwar unseres und auch russisches von ihrer Seite her, dass man auf dieser Basis zum Beispiel Handel treibt, dass man zum Beispiel Energiepolitik betreibt. Wir sitzen seit Jahren gemeinsam auf der ISS. Ich war dabei, als der, der, der Gerst gestartet ist, im Baikonur übrigens, ne, im Baikonur und dann auf die ISS geflogen ist, zusammen mit einem Amerikaner, mit einem Russen. Also wir, wir haben... Wir sollten auf einer Basis miteinander umgehen, dass wir trotz unterschiedlicher Betrachtung des einen oder anderen Punktes unsere Werte auch vertreten, auch dem anderen mitteilen, auch dem anderen sagen. Aber wir sollten trotzdem auf Basis der eigenen Interessen versuchen, miteinander umzugehen, auch wenn wir noch nicht immer einig sind.
1: Warum, glauben Sie, wurde denn nach dem Ende des Kalten Krieges und auch nach dem Ende des Warschauer Paktes, kein neues Sicherheitsbündnis in Europa geschaffen, sondern die NATO, die ja als Abschreckung der Sowjetunion gegründet wurde, einfach weitergeführt und ausgeweitet bis an die Grenze Russlands.
0: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, da ist amerikanisches Interesse schon sehr maßgeblich gewesen bei dieser Entwicklung. Und vielleicht zu wenig europäisches und auch deutsches Selbstbewusstsein in dieser Phase. Bei den Deutschen konnte ich das verstehen, weil wir waren ja gerade angewiesen, auch auf die Amerikaner, dass diese Wiedervereinigung klappt bei den Europäern insgesamt, ist es mir unverständlich. Ich glaube, die Amerikaner haben nicht das Interesse nach einem starken Europa, nach einem unabhängigen Europa, nach einem souveränen Europa, weil das den eigenen wirtschaftlichen Interessen teilweise widerspricht und das sieht man am besten in der Energiepolitik. An der Be am Beispiel Nord Stream 2, wenn Nord Stream 2 eben äh, nicht gebaut wird oder andersrum, wenn die wirtschaftlichen Beziehungen zu, zu Russland schlechter werden, äh, dann führt es natürlich dazu, dass die Amerikaner ihr lng gas nach Europa liefern können. Und das geht es ja zurzeit. Ne? Und um das ging es auch als angebliche Freunde, ich sage angebliche Freunde, nämlich die USA, exterritoriale Sanktionen gegen europäische Unternehmen verhängt haben, die souverän auf Basis unserer Gesetze ihre Entscheidungen zum Bau einer solchen Leitung getroffen haben. So geht man mit Freunden um. Und ich glaube, dieses Interesse, das eigene wirtschaftliche Interesse der USA war ausschlaggebend damit, dass Chancen, die eigentlich bestanden, nicht, äh, nicht ergriffen wurden. Denn die, die, die Russen waren dazu bereit. Die haben sie
1: angeboten. Jetzt haben wir ja Visionen schon geäußert, wie denn eine Welt ohne die NATO sein könnte beispielsweise. Aber es gibt ja nun mal die NATO und diese Institution ist über die letzten Jahrzehnte so stark geworden, dass sie wahrscheinlich auch nicht so einfach zu ändern ist oder beziehungsweise zu ersetzen ist durch ein anderes Sicherheitsbündnis. Ist es denn jetzt so, dass jedes Land quasi das freie Recht hat, einfach zu entscheiden, ob es denn ein Mitglied der NATO werden soll? Wie sollten wir denn mit der NATO umgehen? Es gibt sie ja nun. Und was ist denn auch die Position der Linken zur NATO?
0: Also äh, es war ja nicht die Linke, die gesagt hat, die NATO ist hirntot. <lacht> das war der französische Präsident. Äh, ich sage mal, äh, natürlich, äh, wir wollen übrigens die NATO auch nicht abschaffen, wir wollen sie umwandeln, das ist unsere Position der Linken, wir wollen die NATO umwandeln in ein Sicherheitsbündnis unter Einbeziehung Russlands. Das ist unser Ziel. Russland mit einbeziehen in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur, dass sich jeder sicher, sicher sein kann. Der andere tut mir nichts, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, und kann mir nichts tun aufgrund dieses Bündnisses. Dann hätte es ja, das hätte jetzt ja einen Sinn. Ganz eine wichtige Frage, weil die zurzeit natürlich auch diskutiert wird. Ich habe sie vorher schon versucht, bei anzudeuten. Natürlich hat jedes Land das Recht, souverän zu entscheiden, ich möchte in das oder jedes Bündnis. Aber jedes Bündnis muss auch entscheiden, ob sie so ein Land aufnimmt. Momentan kommt ja auch eine Aufnahme der Ukraine gar nicht in Frage weil wir uns da äh, vollkommen in einen bestehenden Konflikt einklicken würden, was ja keiner will. Und es gibt auch keinen Beschluss äh, der NATO, äh, die, die Ukraine aufzunehmen. Den, den gibt es nicht. ist jedenfalls nicht bekannt, dass es den gibt. So, aber nochmal zur Kernfrage. Ja, jedes Land konnte es wollen, aber man muss nicht jedes aufnehmen. Warum? Weil es auch darum geht, welche Sicherheitsinteressen die anderen haben. Nämlich zum Beispiel in dem Fall NATO-Staaten selber und in dem Fall auch Russland und es gibt ja die Grundlage keine Sicherheit eines Landes zu Lasten eines anderen Landes und nachdem die Russen nun wirklich und die können natürlich ihre eigenen Interessen auch selber formulieren eindeutig formuliert haben wir betrachten die Ausweitung der NATO äh, nach Osten insbesondere das, die
1: Ausweitung jetzt der Ukraine gegen unsere Sicherheit gerichtet na bitte dann ist doch klar dass das eigentlich nicht geht wir haben es jetzt schon gehört, seit Jahren setzen Sie sich konsequent für ein gutes Verhältnis zu Russland ein. Was sind denn Ihre tiefen Motivationen? Was ist Ihre tiefe Motivation, um sich für dieses gute Verhältnis einzusetzen?
0: Das Erste ist, mein Vater war fünf Jahre im Krieg, fünf Jahre Gefangenschaft, zehn Jahre. Ich glaube, die erreichen dass der eine klare Haltung hatte, was den Frieden angeht. Der war übrigens nie in der NSDAP. Der musste, was sehr früh, oder wurde sehr früh gekascht und musste dann dahin. So. Aber das jetzt ist natürlich, die jetzige Situation ist natürlich die, dass ich sage, äh, wir müssen mit einem, mit einem Partnerland, zu dem es seit Jahrhunderten vernünftige, intensive kulturelle, wirtschaftliche Beziehungen gibt, mit dem ist es doch einmal erstmal wert, darüber nachzudenken, ob man mit dem nicht gut auskommen will. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir aufs Engeste von diesen vernünftigen Beziehungen profitieren würden. Zum Beispiel in der Energiepolitik. Russland liefert seit zig Jahren ohne jedes Problem, ohne dass sie das irgendwie negativ ausgenutzt hätten, hätten die ja gekonnt, liefern die zu uns Gas, das alte Geschäft, Röhren gegen Gas, das noch Adenauer eingefädelt hat, das, das hat, übrigens, auch damals waren die Amerikaner schon dagegen. Ne? Die, 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 das zeigt ja, dass es uns gegenseitig nützt. Die, die Russen die brauchen die Devisen, die sind also mindestens so abhängig wie wir. Und wir brauchen das Gas. Ich finde, das ist eine, eine vernünftige Beziehung, die, von der wir kulturell, von der wir wissenschaftlich, ISS zum Beispiel, profitieren. Noch mehr Beispiel. Die Amerikaner hatten jahrelang gar keine Rakete, die darauf fliegen konnte. Wir haben ihre eigenen Astronauten mit Soyuz-Raketen hochgeschickt. Ja bitte, dann zeigt doch das, dass wir von so einer Partnerschaft nur profitieren kann. Ich denke, mein Motiv ist erstens kein Krieg, nie wieder Krieg. Und das zweite Motiv ist, es nützt es eine Partnerschaft, die uns nützt, die uns auf jeder Ebene kulturell, wissenschaftlich,
1: wirtschaftlich nützt. Sie haben gerade schon die Energiepartnerschaft zwischen Russland und Deutschland angesprochen, die ja seit Jahrzehnten besteht. Was würde denn passieren, wenn Deutschland keine russischen Rohstoffe mehr nutzen könnte? Und als zweite Frage hinterhergeschoben: Was ist denn Ihre Position zu Nord Stream 2?
0: Ja, also, man, mag, man mag sich das gar nicht vorstellen. Die Alternative gibt es nicht. Also, wir reden alle über Nord Stream 2. Wir beziehen jetzt schon 50 Prozent unseres Gases äh, aus Russland. Gas gab es sogar mehr. 50 der. Wir müssen jetzt noch genau die Karte anschauen. So, also, wir beziehen einen Großteil, also den größten Teil unseres, unserer Energiegas äh, aus Russland. Ja, wenn, wenn die das nicht mehr liefern würden, dann hätten wir aber kalten, ja, kalten Hinterweihnachten. Also, <lacht> das wäre nicht sehr wünschenswert. Insofern ist das gar nicht vorstellbar. Selbst wenn wir jetzt Nord Stream 2 nicht in Betrieb nehmen, bleibt ja die Abhängigkeit gleich. Und ich verstehe jetzt, deshalb verstehe ich diese ganze Debatte über um Nord Stream 2 eigentlich gar nicht. Die verstehe ich nur aus amerikanischem Interesse dass der beiden immer will, dass unser Scholz sagt, bitte, du musst jetzt aber auch mal sagen, die Leitung ist dann betroffen. Ja, warum denn? Ja, weil er dann sein LNG-Gas teuer verkaufen konnte, das übrigens umweltschädlich ist, dass, der die, also, dass, es, dass es sehr verwunderlich ist, dass die Grünen sich nicht massiv dagegen aussprechen, weil dieses Fracking-Gas, was der, was der verkaufen möchte. Also die Abhängigkeit äh, von Russland hinsichtlich äh, der Energielieferungen, die ist unabhängig von Nord Stream zu sehen nützt beiden und es ist eigentlich unvorstellbar. Es würde uns zurückwerfen in der wirtschaftlichen Entwicklung. Es würde uns, es wird auch die kulturelle Zusammenarbeit, auch die auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit würde uns zurückwerfen in eine Weise, da, da, dass es äh, gar nicht sinnvoll ist überhaupt einen Satz drüber zu verschwenden. Wir müssen sie ausbauen, wir müssen die Zusammenarbeit stärken, wir müssen sie intensivieren, weil sie beiden nutzen. Und zu Nordstimm noch mal ein paar Punkte extra. Wie auch schon bei dem Röhrengeschäft, ich habe es vorher angesprochen, Gas gegen Röhren haben die Amerikaner versucht, das zu verhindern. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung eingeladen, im Internet zu weil zwei oder drei Russen ein, zwei Russen ein Buch geschrieben haben über die Entwicklung dieser, dieser röhren die das zustande gekommen Erlebnisberichte. Unheimlich spannend, unheimlich spannend. Also auch da war klar, die Amerikaner wollten das nicht. Und äh, es war von Anfang an klar, es ist in unserem Interesse, warum? Weil wir vorübergehend äh, sogar mehr Gas brauchen als vorher, weil wir aus der Kohle aussteigen weil wir aus der Atomenergie aussteigen, weil Wind und äh, Sonne äh, eben nicht dauernd zur Verfügung stehen und weil wir dort auch entsprechende Kraftwerke brauchen, die dann eingesetzt werden können sehr schnell, um dieses auszugleichen. Und wir brauchen, wir brauchen also vorübergehende vernünftige, vernünftige Gasversorgung. Insofern ist es sinnvoll. Warum ist es noch sinnvoll? Weil es natürlich eine direkte Versorgung ist zwischen äh, Russland und, und Europa. Und wie wir wissen, hat es ja auch schon Konflikte gegeben äh, mit der Gasleitung, die durch die Ukraine lief oder läuft. Und zwar nicht deshalb, weil die Russen da irgendwie böse zur Ukraine waren, sondern weil die ihre Rechnungen bezahlt haben. Und äh, bei uns wird da in der Regel der Strom und das Gas abgestellt. Wir sind als Linke dagegen, aber bei uns passiert das auch. Und insofern ist es aus europäischem Interesse sinnvoll. Im Übrigen, da bin ich auch nicht mit einverstanden, dass da verhandelt wurde zwischen der USA und, äh, und äh, Frau Merkel. Es kann ja sein, dass man aus politischen Gründen die Ukraine auch finanziell unterstützt. Aber warum soll das der deutsche Gaskunde machen? Und was passiert ist, dass die Leitungen, die es gibt, dass die einfach Mautgebühren kosten, die letztendlich der deutsche Gaskunde bezahlen muss über die Gasrechnung. Und wenn dort Geld gebraucht wird, dann soll man bitte zur Europäischen Union gehen als Ukrainer oder als wer auch immer aus Polen, die ja ebenfalls an dieser Leitung verdienen und sollen sagen, ich möchte von euch Geld, weil ich brauche, gebt mir eins, aber doch bitte nicht der deutsche Gaskunde. Und zum Schluss möchte ich sagen, die Leitungen, die da existieren, sind auch höchstmals marode, die haben hohe Leckagen, das ist auch aus umwelttechnischer Sicht nicht in Ordnung. Und äh, ich glaube, die, wir machen uns eher abhängig davon was in diesen Ländern ist, weil, dass die den Hahn abdrehen, als dass das in Russland abdreht. Also Insofern, ich finde das Projekt gut. Ich finde, das Projekt ist fertig. ich ist ja irre, wenn man das nicht betrieben Also Das ist ein schwerer Schildbürgerstreich. Und deshalb hoffe ich, ich eben auch mit der mit, mit NABIC über diese Frage diskutiert, im, im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Ich hoffe, dass diese Leitung jetzt äh, aus den formalen Gründen, die momentan noch der Leitung entgegenstehen, dass die bald beseitigt werden, so schnell wie möglich beseitigt werden und die Leitung so schnell wie möglich in Betrieb geht. Wir haben leere Gasspeicher. Der größte deutsche Gasspeicher, habe ich eben erfahren, ist nur zu 5 gefüllt. Das liegt übrigens nicht an den Russen. Ich habe die Bundesregierung gefragt, haben die Russen zu irgendeinem Zeitpunkt ihre Verträge nicht erfüllt? Da hat die Bundesregierung geantwortet, nein, die haben immer ihre Verträge erfüllt. Ja, dann muss es ja bitte schön an denen liegen, die von den Russen Gas bestellen. Und dann, nachdem der Gasmarkt liberalisiert ist, müssen wir dann eher diese Fragen klären. Wir brauchen, ja gut, an das Thema, aber wir brauchen als Deutschland natürlich auch so eine Mindestversorgung, die gesetzlich festgelegt werden muss, dass wir dass nicht in solche Situationen geraten wie zurzeit.
1: An dieser Stelle möchte ich die Chance nutzen, um auf unseren Podcast hinzuweisen für die Zuhörer der sich nennt Nord Stream 2 Energiewirtschaftliche Fakten mit dem Gasexperten Dr. Wolfgang Peters. Dort gehen wir noch einmal auf all die äh, Themen auf, die auch Herr Ernst hier gerade aufgeworfen hat. Kommen wir aber zur Energiepartnerschaft der Zukunft, nämlich der Klimawandel bedroht ja beide Länder in vielerlei Hinsicht. Welche Kooperationsfelder gibt es denn zwischen Deutschland und Russland, beim Kampf gegen den Klimawandel, insbesondere vielleicht auch im Hinblick auf Wasserstoffkooperation. Diese Wasserstoffkooperation ist gerade auch der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer ein ganz wichtiges Projekt. Es gibt dazu ein Positionspapier auf der Webseite der AHK Russland. Was ist Ihrer Meinung nach die Zukunft bei der Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Russland?
0: Grundsätzlich an dem Thema sieht man auch, dass wir die Partnerschaft zu Russland brauchen. Man sitzt bei der Lösung internationaler Konflikte. Das geht auch immer ohne Russland. Und genauso wenig ist die Energiekrise zu lösen, das Klima zu schützen ohne Russland. Wenn Russland mitmacht, dann haut es nicht hin. Also dann werden wir nicht weltweit das CO2-Ziel und das Klimaziel erreichen. So, das ist zum Grundsatz. Ich sehe große, große Möglichkeiten, ebenfalls zum beidseitigen Nutzen. Ich bleibe bei der Energiepartnerschaft. Ich glaube, Russland ist auch klar in den Gesprächen, wo ich beteiligt bin, habe ich das oft auch äh, vertreten und ich glaube, das war vielleicht am Anfang bei, bei Russland nicht immer ganz so gesehen, die dachten, Gas ewig, aber sie merken es auch, wir waren ins Ernst als Europäer mit dem Klimawandel, also mit, der, mit den Klimazielen und mit der Reduzierung von CO2 und sie wissen, sie müssen auf Dauer auch was anderes anbieten als Gas. <lacht> Jedenfalls, äh, über, über einen längeren Zeitraum 20, 30 Jahre gesehen. Das bedeutet, wir haben da Riesenchancen. dass man erstens bestehende Infrastruktur, zum Beispiel Nord Stream 2, auch nutzt, nutzen könnte für andere Formen des Gases. CO2 ist ja, als CO2, sage ich, Wasserstoff ist ja auch ein Gas. Also da ist die Frage, in welcher Weise das gehen würde. Es gibt hier in Brandenburg um die Ecke ein, ein Institut, das beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Weise Wasserstoff eingefüllt werden können in Netze, die wir jetzt schon haben, in Gasnetze. Die machen also das sehr sauber, analysieren das. Also das ist eine Perspektive, Wasserstoff ist eine, finde ich, eine ganz große Perspektive. Zumal, selbst wenn wir jetzt nicht sofort auf absolut grünen Wasserstoff gehen, sondern wenn wir sagen, wir wandeln um und verpressen möglicherweise CO2, ist nicht schön, ich bin auch nicht dafür, finde ich auch nicht gut, aber als Übergangstechnologie um einen Wasserstoffhochlauf zu gewährleisten. Bevor man zusätzliche Methoden auch in Russland aufgebaut, implementiert hat zur Förderung von grünem Wasserstoff. Und da Russland natürlich aufgrund der weiteren und der größten unheimliche Möglichkeiten. Also dass man jetzt schon einen Wasserstoffhochlauf, gewährle Wasserstoffhochlauf gewährleistet, das ist eine Ebene der Zusammenarbeit. Ein zweite ist natürlich die ganze Technik, die damit verbunden ist. Also wir sind ja nun äh, als Ingenieure, Bundesrepublik, Insbesondere im Süden des Landes würde jetzt den Nordlichtern nicht so nahe treten, aber die Tüfter sitzen in Baden-Württemberg und Bayern. <lacht> ich hoffe, es ist keiner will. Da, da, haben, wir natürlich, da haben wir natürlich unheimliche Möglichkeiten, auch der Kooperation, Techniken zu entwickeln, die die Voraussetzungen zu schaffen auf technischer Ebene, dass wir die Förderung von grünem Wasserstoff gewährleisten und sichern. Das betrifft Elektrolyse, aber auch andere Technologien in dem Zusammenhang. Auch, also gerade auf dem Bereich der Energiepolitik scheint mir eine Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr fruchtbar werden zu können.
1: Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Das neue Russland ist ja keinesfalls sozialistisch, sondern eher das Gegenteil, eher vielleicht raubtierkapitalistisch, könnte man da fast schon sagen. Trotzdem gibt es ja insbesondere bei der Linken Sympathien für Russland. Warum ist das eigentlich so? Und lieber Herr Ernst, vermissen Sie manchmal die Sowjetunion? <lacht>
0: <lacht> nee, die, die vermisse ich jetzt wirklich. Die vermisse ich nicht. Ich möchte mal eine Anekdote erzählen. Ich hoffe, das ist mir keiner von Ihren russischen Kollegen böse. Ich war das erste Mal in der Sowjetunion, das war 1976. Da war ich auf einer Delegationsreise der Bayerischen Gewerkschaftsjugend. Ich komme ja aus der Gewerkschaft. Wir waren so 40. Wie alt war ich denn da? 22, waren wir da also auf einer, auf einer Delegation, wir waren in Moskau, in Tiflis, und in Tiflis also und in Yerevan. So Und dann weiß ich noch, wir gingen da durch die Stadt und dann waren oft Spruchbänder an den Häusern und so und ich hatte eine Dolmetscherin und wir hatten eine Dolmetscherin dabei und die habe ich dann ab und zu gefragt und dann war ein Tor und oben drüber war ein, also so, ging es in den Hinterhof und oben drüber war ein so transparent und ich habe gesehen, vorne war die Fassade äh, repariert und also schön, und hinten war es noch ziemlich schmuddelig. Ne? Dann fragte ich die, 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 die Frau, die dort gedolmetscht hat, ich weiß, was da, da drauf steht Dann sagt sie was, dann sagte ich, auch der Hinterhof muss renoviert werden. <lacht> also, das war aber nur, das war jetzt nur eine Anekdote. Aber ich glaube, Sowjetunion hat ja nicht nur eine positive Geschichte. Sowjetunion hat ja auch eine negative Stalinismus. Sowjetunion hat den großen, wie Sie sehen, Vaterländischen Krieg erlebt hat, den gewonnen. Das, glaube ich, hat das ganze Nation unheimlich auch zusammengespeist und zusammengeführt. Ich weiß, war vor kurzem in, äh, in Volkograd, also das frühere Stalingrad, ich weiß, was auch da geleistet und kann man sich gar nicht vorstellen, 30 Millionen Tote allein äh, in Russland. Nein, aber die Sowjetunion, die vermisse ich in der Form nicht. Ich glaube auch, dass die Mehrheit der Russen die nicht vermisst. Ich kriege aber mit an meinen Besuchen in Russland, dass es dort auch eine Diskussion gibt über die Frage der Oligarchen wie man die in den Griff kriegt, wie man die großen Unterschiede der, des Vermögens und des Lebensstandards innerhalb der Bevölkerung in den Griff kriegt. Der Herr Gräf, äh, mit dem war ich, da, also war ich auf einer Veranstaltung, die er geleitet hat beim äh, St. Petersburger Wirtschaftsforum, äh, der das auch zum Thema gemacht hat und die verschiedenen Minister, die da an ist, dann auch gefragt hat, wie man denn das bewerkstelligen könnte, was man denn da tun kann. Also ich glaube, das Thema ist bekannt und ich hoffe, dass auch äh, Russland dieses Thema angeht. Aber die Sowjetunion nee, vermisse ich in der Form nicht.
1: Sie haben gerade schon in Ihrer Anekdote angefangen zu erzählen, wann Sie zum ersten Mal in Russland waren. Wie war denn Ihr erster Eindruck damals? Über welchen Zeitraum sprechen wir genau? Und wie hat sich denn Russland seitdem entwickelt? Also
0: das war, haben Sie gesagt, 1976 auf einer Jugenddelegation. Mein Eindruck damals war, ich war damals junger, ich würde mal sagen, so Gewerkschaftsjunger, der, der große Probleme hatte, sozusagen damals mit dem Klassenfeind. Also heute gesichtlich ist ein bisschen anders, weil ich um die Rolle des Klassenfeinds bei den Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sehr, sehr glücklich bin. Damals habe ich das noch anders gesehen. Damals äh, war es auch so, dass wir nicht gerade freundlich zur CSU standen, gerade als junge Gewerkschafter. Und was mich damals fasziniert hat, war, dass es ein Land war, wo überall rote Sterne auf den Türmen waren, am Kreml überall. Und ein Land, wo sozusagen unsere CSU und unsere Unternehmer nicht zu sagen hatten. Das fand ich irgendwie damals nett. <lacht> Als ich dann durchs Land fuhr, fiel mir natürlich auch die Mängel auf, insbesondere die Mängel, die, ich würde mal sagen, ihren, ihren, ihr Problem in der Organisation der Produktion hatten. Also das Wirtschaftssystem, glaube ich, das hat ja wie auch in der DDR schon gewaltige, gewaltige Mängel gehabt. Die waren auch allen Teilen sichtbar. Und, und insofern war der Eindruck immer schon auch, ich, ich habe mir immer schon Fragen gestellt, die teilweise nicht beantwortet werden konnten, aber es war nicht so, dass ich da blind hinterhergelaufen gelaufen wäre, keinesfalls. Sondern da gab es positive Sachen und gab es sehr viele negative Sachen. Allerdings, äh, was hat sich verändert? Puh, ich war dann lange Zeit auch nicht mehr, ich war dann, ich war dann bei dem, wann war denn das? Ich war dann irgendwann, das war ich 1995 nochmal in Russland. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es an den Strukturen irgendwie was anderes, da war Gorbatschow war damals, äh, damals der Generalsekretär der KPDSU und äh, ich habe bei den letzten Reisen natürlich gemerkt, welcher ihre ökonomische Fortschritt, was die gebaut haben, wie die, die, wie die Stadt aussieht, die, wie die Leute auch äh, sich verändert haben. Also Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das alles nur zum Positiven ist und äh, ich, ich sehe ja auch nicht alles in diesem Lande, aber ich sehe, dass dass das Land, ein, 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 das, das, das auch durch die Größe, durch die ökonomischen Potenziale und auch durch die, ich glaube, auch durch den Fleiß der Leute, da muss ja was dahinter stecken, muss ja irgendeiner auch tun, was man da hat. Also das, ich sehe das schon, die, die wirtschaftliche Entwicklung ist sehr positiv. Und ich muss sagen, das ist auch so eine Frage, nicht alles so sein, wie wir wollen. Ich glaube, dass es natürlich auch sehr schwer ist, das, was sich da entwickelt hat, diese Oligarchen nach der... Nach dem Zusammenbruch der, der Sowjetunion, die sich da in kürzester Zeit Geld aneignen konnten, wie Heu, die einigermaßen in Schach zu halten, ich glaube, das ist nicht so einfach. Und ich, ich weiß nicht, ob in dieser, in dieser Hinsicht, die in Schach zu halten, Putin nicht auch seine Verdienste hat. Wenn ich dann den einen oder anderen denke, der da aus dem Verkehr gezogen worden ist, weil er seine Steuern noch gezahlt hat, wird natürlich bei uns sofort gesagt: wieso, der. Der, der, der ist politisch verfolgt, nee, also müssen sie dich auch schon an, an Dinge halten. Ne? Also ich, ich, ich sehe das nicht nur negativ, was du jetzt ist. Ich weiß, das hat nichts mehr mit, mit irgendeiner Art von Sozialismus zu tun. Den haben wir aber bei uns auch nicht. Ne?
1: Ja, jetzt haben Sie schon viel Positives über Russland gesagt. Was ist denn Ihr größter Kritikpunkt am heutigen Russland? Was ein Kritikpunkt ist, ist der Umgang mit Minderheiten.
0: Also da muss man schon gucken. Da würde ich Russland schon empfehlen, also da steht mir gar nicht an, was zu empfehlen, aber da würde ich sagen, man muss mit Homosexualität zum Beispiel anders Also da, da würde ich sagen, da ist es schon gut, wenn man da auch Russland darauf hinweist, dass das eine oder andere äh, nicht geht. Äh, ich habe äh, Probleme, ob es überall und immer tatsächlich nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten zugeht. Also wenn ich mir die Justiz anschaue, wenn ich sehe, wenn da jemand aus dem Verkehr gezogen wurde oder so, war das eigentlich recht? Ist es gut gelaufen? Oder, oder sind da irgendwelche Prinzipien dahinter? Ich sehe, das Militärische sehe ich eher nicht so problematisch, weil ich denke, das sind die Sicherheitsinteressen, die da dahinter stecken. Und ich sehe vor allen Dingen eine gewaltige, ökonomische Ungleichheit in, in Russland, die, die fällt schon auf. Also ich denke, die Oligarchen, die muss man anders behandeln. Da muss man schauen, dass man Reichtum auch begrenzt in irgendeiner Form, dass man entweder mehr absteuert oder dass man Konzerne auch zerschlägt und mehrere daraus macht, dass es da ein Gleichgewicht auch der, der, der Macht geben kann in der jeweiligen Branche. Ja, das würde ich sehen, wobei ich auch die Grenzen da ziehen würde, was im öffentlichen Interesse ist und was nicht im öffentlichen Interesse wäre. Ich glaube, wenn die, Gasnetze, äh, die, die, die Gasversorgung und die Energie für bei uns im Öffentlichen äh, öffentlich organisiert werden, hätten wir momentan nicht die Preisausschläge, die wir gerade haben. <lacht> also das ist nicht alles negativ, was ich hier sage, aber ich glaube schon, dass man vielleicht auch noch bei weitem mehr regeln muss, wie denn die Arbeitsbeziehungen, also die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit in Russland sind. Ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Goldgräberstimmung.
1: Und jetzt als letzte Frage, was gefällt Ihnen denn am besten an Russland und auch vielleicht an den Eigenschaften der Russen am besten?
0: Also ich glaube, das haben mir viele Leute erzählt und ich kriege das auch immer wieder mit, dass die russische Seele sozusagen das, das Sich-Öffnen, das Mögen aneinander, also das, das, das Freundschaft schließen auch mit anderen, das, das finde ich schon ganz gewaltig. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt bei meinen Reisen, dass sich Leute da wirklich, dass, wie sich Leute freuen über das, was man kommt. Mir gefällt an Russland, dass sie nach diesen Schrecken des Krieges wirklich mit uns auch mit uns, gerade mit uns deutschen Freundschaft schließen, weil es eigentlich unverstellbar Also wenn man, wie gesagt, ich war da in Wolgograd jetzt zum zweiten Mal auf seinem Kongress, der nennt sich Volksdiplomatie. Äh, also das sind Städtepartnerschaften, die damit einbezogen sind. Und die Wolgograd die Stadt richtet das aus. Und wenn man dort die Gespräche, die man führt, die sind ja ganz, sind ganz normale Bürger, also nicht irgendwie Politoffiziere, die es da gar nicht gibt. Das ist eine Herzlichkeit und eine, es ist unvorstellbar. Also ich bin, von dem bin ich tief beeindruckt. Also ich bin tief beeindruckt, dass die Russen, obwohl sie ja ihre ihre Erlebnisse hatten mit uns, dass sie doch so mit uns umgehen. Jetzt möchte ich doch noch ein Erlebnis aus meiner ersten Reise erzählen, wo wir damals auch in Erde waren und Tbilisi waren, wir fuhren dann im Zug von Tbilisi nach Erevan. Wir waren also 50 Leute, 50 junge Leute in meinem Alter. Und ich saß in einem Abteil mit einer Georgierin, mit der ich heute noch Kontakt habe. Die habe ich nämlich im Facebook wieder irgendwie gefunden und habe geschrieben, <lacht> jetzt habe ich wieder Kontakt, ich möchte jetzt aber, die ist jetzt auch, also äh, mein Alter. Damals war sie 18 oder 19. Ne? <lacht> so, und. Äh, dann kam jemand von meiner Delegation in unser Abteil und sagte: Klaus, du hast doch diese, dieses Mädel, mit dem du dich unterhältst, die kommt doch Georgisch. Wir sitzen bei einem Georgier im Zimmer, äh, im Abteil. Der hat noch offensichtlich einen Sohn dabei und der möchte uns was sagen und möchte, wir können uns nicht verständigen. Dann ging ich mit ihr darüber, das ging dann vom Georgischen ins Englische, vom Englischen ins Deutsche. Dann war das ein Georgier, der von sechs Söhnen oder so bis auf einen alle im Krieg verloren hatte. Alle. Und der hatte auf dieser Reise eine Flasche Cognac gekauft. Und in diesem Abteil saßen also Leute von uns und der da drin. Und der wollte mit uns jetzt auf den Frieden anstoßen. Hat dann diese Flasche Cognac geöffnet. Und wir haben irgendwie, ich weiß nicht, ob wir die Gläser hatten, weiß ich nicht mehr, wie das war. Aber wir haben dann mit diesem Georgier auf den Frieden getrunken. Jetzt kann man sagen, das ist ja kein Russe. Aber ich glaube, was den Frieden angeht, da sind die, da sind die schon besonders. Ich weiß, dass bei jedem Trickspruch, den ich da immer erlebe, der erste Trickspruch ist auf Frieden. in höchstem Maße beeindruckend. Da, 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 da muss man sagen, da, ich finde diesen, diesen Brauch, dieses, dieses, dieses Ritual wunderschön und ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer nur so in unseren Schädel reinsaufen, wie wir es manchmal tun, sondern auch so ein schönes Ritual hätten.
1: Lieber Herr Ernst, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und diese interessanten Einblicke. Hoffentlich bis bald.